0: Ja, also das Faxgerät in Bremen. Das Faxgerät von Allianz Brisanz für die Outtakes ist kaputt. So. Da haben wir ihn noch den Spruch. Oh ja. Mann. Ja,
1: äh, Fahren wir das fahr manchmal ab. Alles
0: klar. Allianz Brisanz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, die vierte. Und heute geht es natürlich nur um zwei Themen. Deadline Day und das Spiel des SV Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Denn leider ist ja das Spiel des HSV ausgefallen. Und darauf habe ich mich doch so gefreut. Was sagst du dazu?
0: Ja, zum Ausfall im Nachhinein, also hallo erstmal in die Runde. Ähm, Im Nachhinein ist es ja dann eine Farce gewesen für den HSV, denke ich, ne? Ich habe gelesen, der Busfahrer, der Busfahrer und der
1: Ersatztorwart, wo ich dann schon denke, äh, na gut, äh, wenn der Rest äh, negativ ist, müsste es doch eigentlich gehen, aber ähm, nee, offensichtlich geht's nicht und die mussten jetzt erstmal wieder in Quarantäne und einen Tag später ähm, dann hieß es, naja, Kommando zurück, sind doch alle negativ, äh, alles gut. Ja, und dann ist natürlich jetzt das Problem, die schöne, grandiose Länderspielpause haben wir letztes Mal schon kurz angerissen, auf die wir. Uns ja, total to herrlicher Freund. Endlich. Und äh, jetzt habe ich gelesen, die können das Spiel, glaube ich, erst in 14 Tagen, glaube ich, nachholen äh, in, der, in der englischen Woche. Und äh, ja, das, das Blöde ist halt, dass man so ein bisschen aus dem Tritt ist. Ne? Das, man hat gerade so einen Lauf genommen und jetzt ist diese Pause da. Mhm. Das Spiel ist ausgefallen. Ja, jetzt muss man im Grunde genommen wieder so ein bisschen reinkommen in die ganze Materie. Und das dann wahrscheinlich ja mit dem Auswärtsspiel, in, oh, ich glaube, in Fürth. Ich weiß es gar nicht. Das musst du recherchieren. Du bist am Netz. Ich glaube, in Fürth. Oder ich, meine in auch, Haus. ich meine auch in Fürth. Ja, in, beim, beim Kleeblatt in der ehemaligen trolley arena glaube ich. Mit Gummibärchen-Arena, ne?
0: Ja, Aber, ich glaube, Playsta nee, PlayStation war das nicht. Playmobil-Arena hieß die.
1: Playmobil.
0: Damals. Auch
1: äh, alles mal durch <lacht> und äh, naja, ähm, ist das ist ein bisschen, ist halt echt ein bisschen schade. Man hat sich drauf gefreut und äh, kam ja auch relativ spät dann irgendwie. Äh, vom HSV kam es glaube ich schon am Abend zuvor und dann am nächsten Tag DFL hat glaube ich, glaub ich nur eine Stunde oder zwei Stunden vorher abgesagt und dann ja, gut, dann war die Sache durch und ja. Fahrter so Beigeschmack
0: ist natürlich, dass äh, eine Woche vorher beim FC Schalke 04 beim Spiel gegen den SV Werder Bremen, das stand ja sogar auch auf der Kippe wegen eventuellen Corona-Fällen beim FC Schalke 04, ja. ähm, und da hat es ja dann trotzdem stattgefunden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer da positiv äh, getestet worden ist bei Schalke und ob es dann letztendlich auch positiv getestet war ähm, oder halt auch nur so eine Vorwarnung und dann war doch nichts aber da ist es ja letztendlich dann doch auch durchgezogen worden. Und das fand ich eigentlich auch ein gutes Signal. Jetzt, Aue, finde ich schon wieder ziemlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade, wie du sagst, dieser Flow, ja. ähm, der Hasbro wird ja jetzt rausgerissen. Aue zieht sich da selber auch raus. Ähm, muss man ja auch nochmal aus, aus der Sicht der, der Fallchen sehen. Ähm, ja. also finde ich, ich alles ein bisschen fragwürdig.
1: Also ich denke auch, äh, es, es wird natürlich schwierig, wenn das jetzt sozusagen äh, jetzt wieder so praktiziert wird, könnte das natürlich enorm schwierig werden, überhaupt mit dem ganzen Spielplan, wenn man so vorgeht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, wie man da testen sollte und äh, ob man sozusagen vor, ja weiß ich nicht, ein paar Stunden vor dem Spiel nochmal testen sollte, ich weiß es nicht, ob es dann anders ist. Ähm, oder äh, wie man da vorgehen soll, das ist halt ganz, ganz schwierig, aber äh, mhm. im, Grunde genommen, wenn, im Grunde genommen zerreißt es alles, ja, ne? wenn das so, so praktiziert wird, dann äh, sehe ich da so also große Schwierigkeiten, wie die Saison äh, eigentlich über die Bühne laufen oder gehen soll, also das, äh, ja, ähm, keine Ahnung. Also das, im Grunde genommen können sie ja froh sein, dass jetzt die, die ähm, Länderspielpause ist, weil würde jetzt Aue in 14-tägige Quarantäne gehen tatsächlich, dann hätten wir natürlich schon wieder arge Probleme. Ne?
0: Absolut, absolut. Nee, aber auch äh, nochmal zum Schalke-Beispiel zurück. Ähm, dort wurde ja auch sogar kommuniziert, dass wenn dort Spieler positiv getestet worden wären, ähm, dass diese einfach dann rausgezogen worden wären und die Spieler, ja. die negativ getestet sind, hätten gespielt. Ja. Schalke hätte auch eventuell sogar mit der U19-Bundesligamannschaft spielen müssen, wenn sie Pech gehabt hätten. Aber das ähm, ist ja kein Pech für die. Naja, ja, ich glaube, <lacht> nachhinein wäre es vielleicht sogar ganz clever gewesen. Aber davon abgesehen, ähm, wieso wird da bei Aue jetzt eine Ausnahme gemacht? Es handelte sich nach dem, was, also ich wusste jetzt nicht, wer da positiv getestet worden ist anfangs. Äh, es handelte sich um einen Ersatztorhüter und den Busfahrer. Ähm, ja. Ja. Also ist schon ziemlich grenzwertig, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich äh, dachte, jetzt kann äh, Tiroldo seine Torfahrt äh, fortsetzen sozusagen. Und äh, dafür war er dann abends im Sportclub. War auch ganz nett, sympathischer Auftritt, guter, guter Typ. Ähm, und zwischenzeitlich ist dann ja auch beim sogenannten Deadline-Day oder auf den letzten Metern der Transferperiode einiges passiert, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Also wie gesagt, der HSV äh, jetzt erstmal ähm, ein Testspiel haben sie, glaube ich, gemacht ähm, und also HSV gegen HSV sozusagen, aber ich weiß gar nicht, wer ja die a 11 gegen die b 11 wer da jetzt gewonnen hat. Ähm, und ich glaube, am Donnerstag wird das Testspiel stattfinden ähm, mit dann schon Ulreich und Mal sehen, gegen wen, das habe ich jetzt, ich habe nur gelesen, HSV macht ein Testspiel am Donnerstag. Naja gut, ähm, wird vielleicht übertragen, dann kann ich ein bisschen Fußball gucken und mir meine Schlüsse daraus ziehen. Ähm, aber zumindest waren ja die anderen Partien alle nicht gefährdet und so konnte natürlich auch der glorreiche SV Werder Bremen Drei Punkte einfahren. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich war in Stadthagen. Deswegen musst du mir jetzt erzählen, also ich habe nur ein bisschen drüber gelesen, äh, musst du mir jetzt erzählen, äh, was für ein grandioses Spiel das war.
0: Naja, also grandios war, war vieles, aber dieses Spiel nicht. Ähm, in der Woche vorher im Podcast habe ich gesagt, das wird ein 1-1. Ähm, am Ende ist es auch eigentlich fast ein 1-1 gewesen. Mhm. Ähm, Schiri sei Dank äh, Interpretationssache des Fouls äh, fange ich aber mal von vorne an da gut gestartet ähm, bissig gewesen äh, wieder in die Zweikämpfe reingegangen ähnlich wie gegen Schalke ähm, Mitte der ersten Halbzeit fällt dann das erste Tor äh, was dann äh, von Bittencourt erzielt wird, allerdings aus dem Abseits heraus eine Millimeterentscheidung meines Erachtens also ähm, da habe ich mir auch wieder gedacht so ähm, Schade, dass das jetzt nicht gegeben worden ist, weil der VAR da ist. Ich bin ja nicht gerade der größte Freund des VARs. Ähm, ich glaube, da wird dem Fußball einiges an ja, Spekulation, Emotionen etc. rausgenommen. Ich vermisse es eigentlich eher darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein Abseits war oder äh, ja. ob das Tor jetzt regulär war oder nicht. Also das fehlt mir schon irgendwie so ein bisschen. Ähm, wer da, wäre da einzeln in Führung gegangen. Ich glaube, das hätte am Spiel nicht großartig viel geändert. Ähm, Bremen ist dadurch galliger geworden. Ähm, ein langer Ball auf den Baum geschlagen. Da habe ich gedacht, okay, der geht jetzt ins Aus. Auf einmal schlägt er den direkt äh, ja, Richtung, Richtung 5-Meter-Raum äh, rein und dann steht Bitten da macht das 1-0. Und ab da hat Werder Bremen aufgehört, Fußball zu spielen. Ähm, das ging von Minute zu Minute eigentlich nur noch darum, ähm, ja, dieses 1-0 letztendlich irgendwie zu verwalten. Ähm, Lichtblick meines Erachtens wieder Jean-Manuel ähm hat ein gutes Spiel wieder gemacht. Ähm. In guter Hoffnung, dass der jetzt äh, weiterhin auch wirklich dann tatsächlich so eingesetzt wird, wie er jetzt gegen Schalke und äh, Bielefeld auch zum, zum Einsatz kam. Ähm, hinten raus richtig pfui, ähm, eigentlich das 1-1 durch Mike Van der Horn kassiert, ähm, wurde als Offensivfoul von Van der Horn abgepfiffen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eher einen Foul von Veljkovic gesehen, als dass äh, Van der Horn Veljkovic gefoult hätte. Glück gehabt Werder Bremen, ähm, dass da der VAR nicht einschreitet, verstehe ich auch nicht. Ähm, ja. Gut, jetzt zu sagen, äh, Werder hätte das verdient als Werder-Fan, ist auch ein bisschen falsch. Ich nehme die drei Punkte. Bisschen glücklich, ein bisschen fader Beigeschmack. Ähm, ja. Aber ich glaube, das war noch nicht der Gradmesser, den man sich dann erhofft hat. Das ist schon so mein Großes zum Spiel gewesen tatsächlich.
1: Ja, gut, aber jetzt äh, möchte ich doch mal daran erinnern, wer einen knappen Werder-Sieg vorausgesagt hat.
0: Ja, das ignoriere ich jetzt.
1: <lacht> also, ich glaube, das war 2-1, was ich gesagt hatte, ne? Ich, ich glaube, glaub, du
0: hast 2-1 gesagt, ja. 2-1, ja. ja.
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab eine ähnliche Zusammenfassung gelesen tatsächlich, ne, dass es dann hinten raus auch glücklich war. und äh, Aber auf der anderen Seite denke ich, ähm, in der letzten Saison, denke ich, hättet ihr dieses 1 zu 1 kassiert. Insofern mag das tatsächlich der Schritt sein, der euch ein bisschen so in die sicheren Gefilde bringt. Ne? Einige sprechen ja schon von diesem Traumstart seit wie vielen Jahren? Weiß ich nicht, sechs Punkte. Ähm, Bielefeld ist natürlich unangenehm, haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen und ähm, gut, aber ich sage mal, ne, die nächsten Spiele, ich weiß nicht gegen wen ihr jetzt spielt, ähm, in Freiburg, ja das sind natürlich so die Partien, äh, ich sag mal, wenn man da wenigstens einen Punkt mitnimmt und, und, oder zumindest nicht verliert. Ähm, kann man sich stabilisieren. Ansonsten, wenn es da dann schon wieder so ein bisschen wackelt, äh, könnte das wieder nach unten gehen. Aber äh, ja, ich denke, ich denke, da haben andere Mannschaften, die haben sogar noch größere Probleme. Also, wenn ich nach Mainz oder nach Schalke gucke, dann äh, oder Köln auch. Ne, ich sag mal Gisdol, ähm, das kennen wir ja auch mit unserem Markus. Äh, ja, der, der, ja, der, der guten der, der Start Wirkung
0: ist schon, ist schon ja. verflogen bei Gisto, ne? das war ja, ja,
1: das ist typisch für ihn, ne? das ist typisch. Aber am Anfang äh, geht es irgendwie mit seinem Pressing äh, bergauf, äh, kann durchaus was reißen, aber dann verfliegt das dann relativ schnell auch wieder. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass der nicht die Saison überleben wird in Köln. Von daher, also es ähm, es ist so, dass, glaube ich, dieses Jahr da noch einige Mannschaften mehr und eine Rolle spielen und ähm, dass man sich da durchaus, wenn man frühzeitig fokussiert ist, da ein bisschen rausziehen kann. Aber ja, man muss eben abwarten, was so in den nächsten Wochen bis Weihnachten passiert. Und dann gibt es ja die kurze Weihnachtspause, glaube ich, ein, eine Woche oder so oder anderthalb
0: Wochen und dann geht es ja schon weiter. Ja, mal abwarten, ne? Das Schönste daran ist, dass die Transferphase dann wieder anfängt und die Hoffnung ja. steigt bei den Pferderfans. Ja. Dass also dann mal ja was funktioniert. <lacht> das ist ja eine grandiose Überleitung. Ich glaube, jetzt kommen wir doch zu
1: dem zum Punkt Transfers und dem sogenannten
0: Deadline Day. Genau. Vorher hat der HSV ja tatsächlich was eingetütet. Ja. Wo ich ja schon, als wir uns mal privat unterhalten haben, gesagt habe, wieso schnuppert ihr nicht mal bei den Bayern? Und frag mal für ja. den Ulreich an, da hast du noch gesagt, das ist ja utopisch, jetzt ist er ablösefrei gekommen und ja. äh, ich denke mal, wird in relativ schneller Zeit eure Nummer, neue Nummer eins
1: sein. Ja, also ich, äh, es, es hieß ja sogar, man hat, hätte sogar an Nübel geschnuppert, weil ähm, es ging ja irgendwie bei den Bayern, das ist ja so ein bisschen unklar, die Situation Will jetzt Nübel tatsächlich erstmal eine Nummer 2 bleiben? Ähm, was ist mit Ulreich? Äh, will der, kann der sich mit der Nummer 3 abfinden? Und äh, ja, war ja alles ein bisschen unklar. Ich glaube, man hat an beiden Keepern geschnuppert und dann relativ schnell äh, zügig äh, festgestellt bekommen, dass, ähm, dass das mit Nübel nichts wird. Und dann hat man glaub, sich, glaube ich, auf äh, Ulreich fixiert. Man stand ja auch schon so ein bisschen eine Zeit lang in Kontakt, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, ich habe ja schon vor Wochen gesagt, äh, dass äh, also so im Gegensatz zu einigen Fans äh, oder was ich so gelesen habe, die ja meinten, ja man kann durchaus mit Heuer-Fernandes und mit Mikkel in die Saison gehen. Äh, das halte ich für, also also ich halte es für falsch, weil Heuer-Fernandes ähm, braucht sich nur verletzen, dann haben wir Mikkel. Äh, Mikkel ist ein Top-Junge, Top also der ist mit voll, voller Leidenschaft dabei, absoluter Teamplayer, gut fürs Mannschaftsgefüge, aber ob er derjenige ist, der hinten für Stabilität sorgt, also da habe ich doch so meine argen Zweifel, zumal er ja eigentlich keine Spielpraxis hat über die Jahre hinweg. Also er hat ab und zu mal ein Spiel gemacht, war dann da, äh, hat auch ganz solide Leistung gezeigt, aber also der braucht, äh, der hat natürlich überhaupt keine Spielpraxis mehr. Und, und äh, nach, nach dem Abgang von Pollersbeck, äh, war für mich. Also ganz klar, man braucht einen äh, vernünftigen, guten, ambitionierten Torwarten Nicht eine Nummer drei oder eine Nummer zwei, eine potenzielle, sondern wirklich jemanden, der, der die Nummer eins beansprucht und äh, der auch heuer Fernandes sozusagen Druck macht. Ansonsten bringt das gar nichts. Also man braucht da auch eine gewisse Konkurrenzsituation auf dieser Position, finde ich. Und äh, die Namen, die da so ge erst gehandelt wurden, habe ich ja auch gesagt, so dass ähm, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, es ging ja immer so, es ist ja über dem HSV schwebt ja immer so diese Wolke der, ja wir müssen doch auf Entwicklung und, und Nachhaltigkeit setzen und auf die Jugend setzen, das wird aber so immer, ich sag mal, das ist schon so ein Totschlagsargument, das wird immer wieder gebracht, für mich ist das mhm. einfach, ist das zu undifferenziert, ich äh, ich finde einfach, man muss, man muss halt auch gestandene Spieler dazwischen haben, wo sich junge Spieler dran entwickeln können. Äh, ne? Natürlich nehmen die den Platz erstmal weg, das ist klar. Ne? Aber für mich ist jetzt Ulreich auch nicht eine... eine eine Notlösung oder so. Er hat ja nun wirklich einen, lang, einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bekommen. Das ist also für mich nicht irgendwie eine Laie, so ein halbes Jahr, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mit ihm unbedingt diesen Aufstieg äh, auf Krampf schaffen, auch wenn das die ganze Journal hier schreibt. Ne, natürlich ist das so und das muss wahrscheinlich auch so sein, der Anspruch muss so sein, aber ich finde, der HSV ist, tut gut daran, das nicht äh, offensiv zu postulieren nach draußen, sondern das intern zu kommunizieren und ja. wei weiterhin so diese Maxime wie Bolt und Tune das machen. So, äh, wir schauen erstmal von Spiel zu Spiel, wir wollen natürlich wir im Grunde genommen jedes Spiel gewinnen, diesen Anspruch muss man haben, aber ähm, und dann sehen wir am Ende, was bei rauskommt. Das finde ich also äh, natürlich besser, als ich jetzt jede Woche äh, immer vom Aufstieg zu faseln, was ja Hacking dann auch irgendwann auch übernommen hat von der Presse. Und das war für mich ein großer Fehler und äh, jetzt schweife ich ab. Also mit mit, mit Ulreich, äh, ich denke, das ist eine Top-Lösung. Also was will man mehr? Also was, ich kann die
0: Champions-League-Sieger, deutscher Meister, ja, Pokalsieger.
1: Ja, also Anteil ist
0: natürlich gering gewesen. Der an, Anteil ist gering, also, aber er,
1: er war ja vorher auch eine Konstante in, Anderba in Stuttgart und, äh, und er hat ja auch eine Saison fast komplett den Neuer vertreten. Ich und wollte gerade
0: sagen, also das hat er ja dann auch für ich relativ solide gemacht, Champions League gemacht.
1: gespielt, genau und soll auch soll auch sehr loyaler Spieler sein, soll, genau. sich, soll sich gut ähm, ins Mannschaftsgefüge äh, sozusagen ein, kann er sich einbinden und äh, ja, also das ist... Äh,
0: für, vergessen wir auch nicht, dass er es tatsächlich in die Nationalelf noch geschafft hat. Ne? Also auch jetzt ohne Spiel, die Nominierung hat er aber geschafft. Ne? Ja, und ich, ich denke für den für den Preis, also ich,
1: ich Bolt, da hat das schon drauf, muss man wirklich sagen. Also, ähm was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht äh, vorstellen. Also dass so eine Lösung möglich war, da muss man schon den Hut vorziehen. Und äh, ich will jetzt hier nicht, auch nicht in totale Euphorie verfallen. bin Ich, ich bin ja auch eher jemand, der äh, realistisch auf dem Boden bleibt, aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich über Tyrolle gefreut und ich freue mich auch über Ulreich und äh, ich denke, das gibt Stabilität. Auf der Torwartposition, selbst wenn Heuer Fernandes weitergespielt hätte, ich bin mir sicher, hätte der im dritten oder vierten Spiel einen Bock gemacht, schon wäre die ganze Diskussion wieder losgegangen. Äh, ne, so nach dem Motto, ja, ich habe es doch immer gewusst. Und äh, ob das jetzt unser, äh, no, unsere Nummer eins ist und dann wäre es schon wieder das Ganze, was wir letztes Jahr auch hatten, dann kam ja Pollasbeck irgendwann, das wäre wieder losgegangen. Und ich denke mit Ulreich, der wird erstmal klar, ist erstmal Klarheit da, der wird erstmal gesetzt sein und äh, ja, der wird seinen Job machen und ähm, das denke ich gibt Stabilität und äh, ich denke so haben wir auch eine vernünftige Achse jetzt in der Truppe und äh, sind ja viele sind ja viele junge auf dem Platz Onana na und so weiter ne die wir da geholt haben und Wagnumann und 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 die Leute sind ja alle da also das heißt äh, ich finde das ist eigentlich eine gute Mischung ne, und äh, ich sehe jetzt nicht so dieses Problem dass ähm, oder ich, ich kann, kann das auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, also was würde uns das bringen, mit einer U21 aufzulaufen, äh, nur aus Aktionismus und dann spielen wir erstmal äh, drei Jahre gegen äh, den Abstieg oder ich weiß nicht was, Ne, das äh, wird den HSV auch nicht weiterbringen. Also, ja, ja bin, absolut nicht. Da bin ich mir äh, relativ sicher, also im Gegenteil, ich glaube, dass... Äh, Aber das
0: war ja auch das, was schon bei dem Terodde-Transfer ähm, auf, ja, aufgeschwappt ist, sage ich jetzt mal. Dass, die, dass das Fanlager dann unzufrieden war, weil ja nun mal wirklich kommuniziert gewesen ist, dass man auf junge Spieler setzen möchte. Ähm, also wenn ich mir jetzt mal angucke, wen ihr alles dann tatsächlich im Kader habt, ähm, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass Manuel Winzheimer erstmal in der Startelf stehen würde. Und das hat er jetzt in den ersten Spielen, ja. glaube ich, ja, ja. immer gemacht. Und also, ich glaube, das ist halt auch so das, das Signal. Amadou Onana hat sich nach dem Dresden Spiel bei euch äh, in die Elf reingespielt. Wagnoman brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig erwähnen, der ist gerade mal 19 Jahre alt. Ähm, und ähm, ja, wenn AVD dann wieder fit ist, also Rick van Drongelen, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, der ist erst 21, ne? Ja, ja, natürlich. Und, und ich finde, das mit Winzheimer,
1: das ist halt ein gutes Beispiel, also den finde ich äh, in diesen zwei Spielen, die er jetzt gespielt hat, weitaus griffiger. Viel mehr präsenter als in den, man war er vor äh, bei uns vor zwei Jahren, ne? Und ne, vor anderthalb Jahren so, 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 ne? Der ist ja dann ausgeliehen worden nach Bochum, ne? Und, mhm. äh, und, und viel griffiger jetzt, wo eben auch Terotto da ist und man merkt es, dass es das eben, dass er da auch von partizipieren kann, von dieser ganzen Nummer. Und äh, ich denke, da, da wird er von lernen und wahrscheinlich auch wachsen und äh, ja, vielleicht ist es ja der nächste Rolle, man weiß es nicht, aber ich denke, er hat auf jeden Fall Potenzial und das merkt man jetzt eben auch und deswegen daran sehe ich eben auch, dass es gut ist, so einen gestandenen Stürmer da vorne zu haben. Ja, und äh, dann würde ich sagen, haben wir zu Ulrich alles gesagt, ansonsten sind wir ja transfertechnisch eher jetzt noch ruhig geblieben, aber ich, was mich ja noch mehr <lacht> verwundert hat oder was mich ja richtig begeistern konnte, war ja die Meldung, dass Everton den äh, Verein verlässt und nach Würzburg geht. Also das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das noch möglich ist. Ich hätte ja eher mit Jung gerechnet. Da waren ja viele Spekulationen, dass man den äh, vielleicht loswerden kann. Aber ja, jetzt ist es Everton und damit habe ich nur wirklich gar nicht gerechnet, ne, dass sich dann Abnehmer findet und magat hat wohl offensichtlich seine alten Kontakte spielen lassen und äh, jetzt ist er in Würzburg und äh, wünsche ich ihm viel Erfolg und vor allen Dingen Verletzungsfreiheit. Äh, ja, also bei uns hat er, glaube ich, vier Spiele gemacht und 100 Minuten oder so. Keine Ahnung, es war wirklich ähm, ja, es ist wirklich ein Trauerspiel gewesen. Also er war kaum auf dem Platz und hat sich verletzt, so war das eigentlich. Ne? Ja, ne?
0: Ich bin gespannt, wann, also Everton wurde jetzt dann halt von Würzburg geholt. Ich bin gespannt, wann ähm der Weltfußballer Ali Karimi dann, dann nochmal äh, reaktiviert wird von Magat und äh, die zweite Bundesliga <lacht> auseinanderschießen wird. Ich bin gibt's mal gespannt.
1: Noch? Ja, Grafitsch gibt's doch auch noch, den kann er doch auch noch
0: holen, oder? Och, der wird da bestimmt noch ein paar Legenden zurückholen. Es ist für, ich vertraue mal für unseren Quelix. Quelix, ja, ja, genau. <lacht> ja.
1: Und ich denke, das äh, war es ja eigentlich im Großen und Ganzen. Viel mehr Bist du denn mit
0: der mit der Transferpolitik und allgemein den Einkäufen, Verkäufen des HSV zufrieden? Da ist ja dann nicht viel Großartiges passiert. Man hat Moritz Haier geholt. Das ist so ein bisschen ja. untergegangen. Ja, Toni ja. Leistner wurde verpflichtet. Ähm, da ist es ein bisschen sehr bekannt geworden, dass Toni Leistner auf einmal da ist. Jasula, ja. Onada äh, und Terodde und Ulreich geholt. Ich glaube, eine gute Transferbilanz auch. Ich glaube, man hat, glaube ich, nur für Haier ein bisschen was ausgegeben. Und ansonsten hat man gut kassiert für Berghai Öschchan zum Beispiel. Ja, also ich äh, finanziell äh,
1: denke ich, ist das ein guter Job gewesen. Bei Jasula bin ich mir noch nicht sicher, ob, ob es wirklich diese Verstärkung ist, die man sich erhofft hat. Ähm, ein Haier hat sofort funktioniert. Den hat man verpflichtet und der war sofort da. Also das hat mich wirklich äh, sehr überrascht. Äh, den hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. Äh, Leisner muss man abwarten, kam mir in, den erst, in den, im ersten Einsatz doch sehr, <lacht> ähm, nee, ich sag, mal auf, ich sag mal, auf dem Platz jetzt, ne? kann, man mir <lacht> ein bisschen, ja, kann man mir ein bisschen, noch ein bisschen, äh, ja, wirkte wie ein Fremdkörper, war noch nicht so richtig irgendwie integriert. Ich weiß auch nicht, ob das funktionieren wird. Hm. Also mich haben äh, Ambrosius und Haier bislang mehr überzeugt. Aber äh, gut, es ist am Anfang, er hat jetzt ein Spiel gemacht. Äh, der wird zu seinen Einsatzzeiten mit Sicherheit bekommen. Ist ein erfahrener Mann. Äh, ja, äh, muss man abwarten. Aber wie gesagt, Jasula bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Also das äh, war noch nicht so das wahre, das Gelbe vom Ei bislang. Ähm, man muss das ja auch kritisch betrachten. Und alle anderen Verpflichtungen kann ich auf jeden Fall, also sagen wir mal so, ich kann sie auf jeden Fall nach, nachvollziehen. Das ist erstmal das Wichtige. Und ja, also der Königstransfer ist wahrscheinlich tatsächlich Terodde bislang. Der wird seine Tore machen. Man muss gucken, ob das dahinter auch alles funktioniert.
0: Also bist du rundum
1: eigentlich erstmal zufrieden? Ja, es ist immer schwierig jetzt zu sagen, rundum zufrieden. Also ich bin ja immer, ich will, ich will mal sagen, verhalten zufrieden. Ähm,
0: Aber die Signalwirkung ja. ist ja da. Man, hat, man holt einen Trippelsieger bzw. einen, einen Fünffach-Pokalgewinner. Ah. Man holt Tirode, der in der zweiten Liga gefürchtet ist. Es sind schon, denke ich mal, klare Signale, die da gefahren werden. Und ich glaube auch Giasula ist. Ähm, ja, gut, ist wackelig. Das war der aber auch in Paderborn, auch im Aufstiegsjahr und vor allem im, in der Bundesliga. Ähm, aber ich glaube, von der Mentalität her ist er dann eher so für die Kabine auf Dauer eher der Spieler.
1: Von ja, also, Odana
0: bin ich schon ja. so ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Äh, den habt ihr aus der A-Jugend von, von Hoffenheim geholt. Genau. Ähm, also, ich bin mit eurer Leistung auf dem Transfermarkt zufriedener als mit meiner eigenen, von meinem eigenen. Ja, gut, das äh, ist natürlich die Kühnweiße Hauptsache. Fahren. Das ist
1: natürlich die Hauptsache. Also, wie gesagt, ich, ich denke mal, ich werde ein Fazit ziehen in der, in der kurzen Winterpause, Weihnachten, dann machen wir doch ein schönes Special. Da werden wir doch hier so mit, mit Weihnachtsmusik und Plätzchen machen wir da ein schönes Special. Weihnachtsintro. Weihnachts mache ich noch ein spezielles Weihnachtsintro, da werde ich dann vielleicht auf die Neuzugänge, können wir ja dann nochmal auf die Transfers äh, genauer gucken, wie die sich so entwickelt haben und ähm, zunächst sage ich mal Verhalten, dass das gut war, eine gute äh, Leistung von, von Bolt auf jeden Fall, dass man zumindest die Transfers nachvollziehen, also ich kann sie nachvollziehen, viele können sie nicht nachvollziehen, weil es eben keine jungen Spieler und entwicklungsfähige Spieler sind. Ich sehe eher immer so diese Mannschaftsstruktur und ähm, mir fehlte halt in den letzten zwei Jahren, das muss ich, das ist ja, was ich auch immer sage. In den letzten zwei Jahren hatten wir fast immer den jüngsten Karl auf dem Platz und äh, wir sehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also die Mannschaft ist unter diesem Druck, ne? mit diesem Druck von außen ist die ja überhaupt nicht klargekommen. Ne? Das ist der Einzige, der im letzten Spiel in Sandhausen. Eier in der Hose hatte, um das mal so klar zu sagen, war, <lacht> war noch Hand, der den Elver da reingefriemelt äh, rein hat, da in den Winkel. Also, aber alle anderen haben, ne, man wusste sich nur die Gesichter von, von Ducia, von Wagner, angucken und hat gesehen, so, die, die brauchen ja. da auch Spieler, die voranschreiten. Das fehlte absolut. Ne? Selbst ein hanik hat das nicht irgendwie verkörpert. Also das ist auch ein lieber wirklich sympathisches, also wirklich hochsympathisches Gärchen. Und ähm, ja, hat, auch ein Biss, hat auch Biss, aber ist eben auch nicht derjenige, der wie, wie in Terodde, sage ich mal, der ist, wirklich, äh, der ist da, wo man ihn braucht. Und so diese Selbstverständlichkeit, ne? die ja. diese Spieler haben, die fehlte uns, finde ich. Und äh, insofern kann ich das kann ich das nachvollziehen, was da jetzt gemacht wurde. Absolut. Ja,
0: aber du bist nicht zufrieden. Äh, nee. Also zufrieden kann ich wirklich nicht sein. Ähm der SV Werder Bremen, ja, wie soll ich das jetzt sagen? <lacht> ähm, diplomatisch, bitte, diplomatisch. Ja, ich versuche jetzt wirklich sachlich zu bleiben. Also gestern Abend, so nach dem um 18 Uhr ist dann ja eigentlich vorbei. Ähm, aber es können ja noch Meldungen nachkommen. Und erst so nach zweieinhalb Stunden hat man ja. dann so wie ich realisiert, ey, ähm, Alter. Ja. Was ist da denn bitte schön passiert? Also, ähm, in Bremen kannst du dich auf wenig verlassen, ähm, kannst dich aber darauf verlassen, dass am Deadline-Day irgendjemand kommt. Das ist seit Jahren so. Man hat Gnabry äh, am Deadline-Day mal nicht geholt. Ähm, ja. Kruse war jetzt nicht ein Deadline-Day-Transfer, aber auch ein sehr später Transfer damals, wenn ich mich zurück zurückerinnere. Ähm, Bittenkurt letztes Jahr äh, war so ein, so ein Transfer, der auch am Deadline-Day äh, erledigt worden ist. Es ist auch klassisch, dass Werder dann am Deadline-Day noch drei, vier Jugendspieler verleiht und alles. Ähm, aber man hat immer noch dann auf die Schwächen, die sich dann in den ersten Partien in der Bundesliga bewahrheitet haben, beziehungsweise offenbart haben, hat man reagiert. Und es stand ja jetzt schon seit längerer Zeit im Raum, dass Davy klassen zurück nach Amsterdam geht. Das sei ihnen auch absolut vergönnt. Und ich kann diesen Schritt auch absolut verstehen von Davy klassen Es war von Davy das Ziel, mit Bremen nach Europa zu kommen. Das hat er jetzt zwei Jahre lang versucht. Und ähm, ich sage mal so, es ist jetzt nicht an ihm daran unbedingt gescheitert. Er hat da vielleicht auch nicht... 110 Prozent zu beigeleistet. Ähm, gerade die letzte Saison war es erst nach dem Leverkusen-Spiel, also erst nach Corona, dass er dann wirklich wieder dieser, dieser Leitwolf war. Ja, und der geht jetzt für erstmal 11 Millionen und 3 Millionen Bonuszahlungen dann im nächsten äh, Sommer zurück nach Amsterdam. Und man fragt sich so als Bremer dann, okay, ja, Klarsen geht, dann wird ja aber noch was kommen müssen, weil wir sind ja jetzt nicht so schön im Mittelfeld aufgestellt. Ähm, es ist dann noch ein Egelstein da, ein Maximilian Egelstein, den ja einige immer noch das Talent nachsagen und das wird er auch noch haben und es ist auch immer noch ein guter Bundesligaspieler meines Erachtens. Ähm, allerdings hört dann das schon im Kader ganz weit auf, dann an Qualität im Mittelfeld zu haben. Ähm, ich glaube, dann kommt ganz lange nichts. Dann kommt Kevin Möwald, der seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr dauerverletzt ist, jetzt erst wiederkommt. Äh, dann kommt wieder lange nichts. Dann kommt Patrick Erras, den man ablösefrei aus Nürnberg geholt hat. Ähm, und anscheinend für die schwache Sechserposition, die wirklich absolut Katastrophal auch letztes Jahr äh, besetzt war mit einem Nuri Shahin, ähm, der, der glaube ich, langsamer als ich ist, und das hat was zu bedeuten. <lacht> ähm, äh, und, und und einem, ja. ja, obwohl ich ihn halt echt liebe, ähm, Sportinvaliden namens Philipp Bankfrede auf der 6, holt man Patrick Erras. Ähm, ich will noch mal alle daran erinnern, dieser Patrick Erras hat im Rückspiel der Relegation mit Nürnberg in Ingolstadt in der 90. Minute, eigentlich mit beiden Beinen in der dritten Liga gestanden. Ähm, natürlich, ist Patrick oh, Erras nicht, mich, ja. natürlich ist Patrick Erras da nicht ganz alleine dran schuld. Ähm, absolut nicht. Dafür war er auch äh, oft ausgefallen in der Saison und alles. Ähm, aber wenn er dann ein Spieler mit Erstliga-Format wäre, dann wäre er so ein Unterschiedsspieler gewesen, der es vielleicht geschafft hätte, mit seinen guten Leistungen den, den Club ein, zwei Tabellenplätze weiter höher zu hieven. Ähm, ist ja jetzt Geschichte. Nübeck hat die Klasse gehalten mit Ach und Krach. Ich glaube, da brauchen die Bremer sowieso erstmal nicht mit Stein werfen. Wir sitzen selber im Glashaus. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Transfer, der jetzt getätigt worden ist, obwohl man wusste, man ist in der ersten Liga. Und ja, man baut auf Errors auf der Sechs. Danach ist auch nichts. Und dann kommt irgendwann der Nachwuchsspieler Ilya Gruev, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, der auch viel Einsatzzeit bekommen hat. Aber ist noch nicht mal jetzt in den Kader schafft. Und das Gleiche gilt auch für den Romano Schmid, der bei Werder und auch vor allem bei den Werder-Fans als, ähm, als ja, Heilsbringer schon fast irgendwie gefeiert wurde. Er hat ja in der Euroleague mit, mit dem Wolfsberger AC letzte Saison, äh, die Gladbacher erinnern sich bestimmt, ein ah, äh, bisschen für Furore gesorgt, genau. Ja. Ähm, so, und dann ist da noch ein Jean-Manuel Baum, der letzte Saison mit KFC Oerding in der dritten Liga so ein bisschen Fußball gespielt hat. Und Leonardo Bittenkurt, ähm, der ist aber eher so der offensive Part. Und dann ist da, das war's schon, das ist ein Mittelfeld. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Und da, einfach jetzt mal, um, um diesen Spagat dann halt zu wagen, das, das Hamburger Mittelfeld sehe ich qualitativer zum Beispiel, meines Erachtens besser besetzt. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass wir einen Eggestein haben, um, und der fast so viel kostet wie euer ganzer Kader bzw. ein <lacht> Drill, einen Drill davon ausmacht. Aber, aber das ein, ist ja, auch,
1: ja. Ein, ein Eggestein ist aber doch weg,
0: oder? Habe ich gelesen. Genau, Johannes Egelstein ja. wurde verliehen, äh, ist zum Linzer AK gegangen, oh, ausgeliehen worden äh, für ein Jahr. Ähm, war auch eine ganz komische Situation. Es ist ja seit Januar letzten Jahres eigentlich klar, Milot Raschica möchte wechseln. Ja. und Milot äh, ist ein Linksaußenspieler also mein Außenspieler, ob du den jetzt links oder rechts spielen lässt, ist eigentlich Jacke wie Hose ähm, aber dass dann das Gerücht auftaucht, Eggestein wechselt oder steht vor Wechsel und Rashica war ja dann auf einmal aufgeploppt, dass Leverkusen da dran war und ich habe im ersten Augenblick gedacht, boah geil, dann kriegen wir den ja auch noch los und dann kann ja Jojo Eggestein eventuell bleiben am Ende kristallisierte sich dann raus, dass ein Rashica für ein Jahr nach Leverkusen ausgeliehen werden sollte mit einer Kaufoption, also noch nicht mal eine Kaufverpflichtung, sondern es hätte dann sein können, dass wir den nach einem Jahr immer noch an der Backen haben und ihn nicht loswerden, weil er bei Leverkusen sich überhaupt nicht integriert bekommen hat. Und ähm, Eggestein ist jetzt dann dafür weggegangen, vielleicht der bessere Weg, sage ich jetzt mal, man hat im Mittelfeld an Qualität verloren, ganz klar in dieser Saison oder in dieser Transferphase. Ähm, das, das, das größte Manko ist einfach noch nicht mal, dass jetzt Rashica unbedingt nicht verkauft worden ist. Ich finde es gut, dass man standhaft bleibt und sagt, der Spieler hat den und den ähm, Marktwert und wir setzen ihm das Preisschild auf. Wir verlangen ja unter Marktwert, ich gucke gerade aktuell, liegt sein Marktwert angeblich bei 22 Millionen Euro, ist fallend dieser Marktwert durch Corona, durch äh, wenig Einsätze, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, und man hat ihm das Preisschild 20 Millionen aufgesetzt. Das ist äh, in dieser Corona-Phase eine ziemlich äh, große Summe schon letztendlich für einen Spieler, der ja eigentlich nur eine halbe gute Saison gespielt hat. Ähm, gut, man ist jetzt standhaft geblieben, man hat jetzt im Winter die neue Chance. Ähm, ich hoffe, dass Milot Rashica ähm, ja, stand, also nicht standhaft bleibt, äh, doch auch standhaft bleibt, klar. Ähm, aber ähm, Profi genug ist, dass das ja zu differenzieren und zu sagen, ja, ich ja. werde Trotzdem den Arsch aufreißen.
1: Also bei Raschica muss ich sagen, ich habe das ja gestern auch ein bisschen verfolgt. Also ähm, ich finde, das ist eine extrem, jetzt eine extrem schwierige Situation, weil der Spieler war ja nun schon in Leverkusen, hat den genau. Stift in, hatte den Stift in der Hand und wollte, ich habe so den Eindruck von außen, der will, der will ja irgendwie weg. Und äh, jetzt ist er eben nicht weg und hat ja auch irgendwie wenig Spielzeit. Er ist ja auch kaum noch zum Einsatz gekommen. Und äh, ja, äh, ich frage mich, was geht in dem Spieler vor? Wie soll der sich äh, oder wie wird der sich in den nächsten Wochen, Monaten motivieren, alles zu geben für den Verein? Ähm, also ich glaube, das ist schon ist schon schwierig. Ähm, ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, ob er jetzt äh, im Winter dann geht oder ob er... Ähm, Ne, also was er gedanklich fordert ich glaube, er kann auch noch, die können ja auch noch hier in andere Ligen wechseln, ne? das geht ja noch, glaube ich, ne? Russ was ist das, Russland oder sowas?
0: Ja, ich glaube, Russland hat noch auf, Russ ich glaube, kann auch noch oder hin, oder aber ich glaube, ja, das gut, ist überhaupt äh, nicht sein Ziel, Ich glaube, er, er hat ja bewusst gesagt, er will in der Bundesliga bleiben. Ja. Er hatte ja die aber Möglichkeit, in England Fuß zu fassen, aber selbst da hat er ja auch keine Lust zu gehabt. Also was ich, was ich halt sehe,
1: ist, der Spieler ist zwar noch da, aber eben die Frage ist eben... Äh, ähm es wird, immer was im Hinterkopf, was, was, es wird immer im Hinterkopf bleiben, So, eigentlich wollte er ja weg und eigentlich genau. hat er einen Stift in Leverkusen schon in der Hand gehabt und wenn er dann ein, zwei Spiele macht und dann vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, dann wird es richtig krachen, glaube ich. Äh, dann werden, werden alle sagen, ja, der ist ja gedanklich nicht mehr bei Werder und so. Also das ist, glaube ich, eine Baustelle, die der natürlich trotzdem, der ist zwar da, aber ob das so gut ist, weiß ich eben nicht. Ne? Ähm, und... Ähm, also was ich sehe ist also was mit dass ihr mit Klassen äh, mit, mit Sicherheit das ist auf jeden Fall ein großer Verlust, weil ich den habe ich immer so äh, wahrgenommen als einer der voranschreitet, immer total Energie hat und, und, und auf dem Platz voranschreitet und Mentalität ja. an den Tag legt und das ist glaube ich äh, schon schon ein großer Verlust so, so einer der äh, so ein bisschen die, die Meute die Meute auf Hetzt, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen aufrüttelt, ne? Und, und das,
0: ja, ja das weiß also ich nicht. David Klaasen war letztendlich eher der Kapitän der Mannschaft als Niklas Moisander. Ähm, Klaasen ist derjenige, der da mal seine Mitspieler angeschrien hat auf dem Platz, wenn da, ja. wenn da was nicht gelaufen ist. Und ähm, das wird das sein, was, ähm, was wer da absolut fehlen wird. Also ein Egelstein reißt sein Maul nicht auf, ein ähm, Moisander erst recht nicht. Ähm, und dann, ja gut, dann hast du einen, Luk äh, einen Lukas, einen Niklas Füllkrug äh, und dann sehe ich ja, das da eigentlich niemand mehr als großen Leader, Anführer. Ja, also der Füllkrug,
1: sagte ich ja letzte Woche schon, der Füllkrug ist, ist wahrscheinlich derjenige, der der so die der die Lücke, jetzt kommt das Wortspiel, ja. füllen muss. <lacht> die Lücke muss die Lücke füllen. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich so die, der Hoffnungsanker, äh, für, für Werder, ne? äh, Füllkrug. Ne? Und der muss das natürlich aber auch erstmal eine stabile Saison, also verletzungsfrei durchkriegen. Äh, und seine Tore wird er machen. Wenn er dann spielt, denke ich auch, oh, das ist so ein bisschen wie tirode bei uns. Äh, der ist mit Sicherheit äh, jemand, der äh, das so an den Tag legt. Aber wie gesagt, wenn es hinten im Mittelfeld schon anfängt oder irgendwie wenig kommt, wird es natürlich auch wieder schwierig. Äh, aber wie gesagt, ich, was ich sehr witzig fand, ist ja, ich habe heute bei Twitter gelesen, hier unser Guter alter Freund, Bennett hat es ja, ja äh, das Zitat. Wollte grade, Wolltest wollte du gerade
0: <lacht> äh, einlenken? Denn ja. der, der Hauptprotagonist bei Werder Bremen gestern Baum. war ja jetzt nicht äh, unbedingt Raschitzer oder Klassen oder der auf einmal als Märchen deklarierte äh, Marco Grujic, sondern tatsächlich Baumann. Und da hat dann uns äh, heute Morgen, ja, doch, heute Morgen hat dann äh, ein langjähriger Kumpel von mir äh, und auch. Mitschüler schon damals, also ich kenne ihn schon echt lange und ähm, ja, eine Frage gestellt auf Twitter, möchtest du das vorlesen oder soll ich es vorlesen? Ach du ruhig, das
1: ist ja dein Metier, weißt du, ich bin ja kein, ich habe ja mit Bremen nichts zu tun, weißt du ja. Alles klar.
0: <lacht> also, Bennett Hody schreibt auf Twitter heute Morgen, ähm, Baumann kommentierte, wer das Transferstrategie zunächst mit Humor. Äh, er zitiert, grundsätzlich sind wir ja immer für Überraschungen gut. Und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben. Ist die Überraschung <lacht> geglückt? fragt Bennett. Ähm, die Überraschung ist geglückt. Ja, ich habe auch darauf dann relativ zügig ähm, geantwortet. Ähm, gehe ich jetzt noch mal so ein bisschen intensiver drauf ein. Die Überraschung ist geglückt, nämlich, dass Baumann eindeutig bewiesen hat, dass er einfach nicht kompetent genug ist. Äh, also wie ich ja schon vorhin anklingen lassen habe, ähm, ist es so, dass, dass ich so meine zwei, drei Stunden gebraucht habe, um zu realisieren, was da passiert ist. Und ähm, es ist ja dann auch immer mehr an die Presse gekommen und äh, die Deichstube ähm, hat dann auch bekannt gegeben, dass äh, Baumann gegenüber der Deichstube auch gesagt hat, dass äh, schon am Tag vorher bekannt gewesen ist, dass man keinen Spieler holen wollen würde oder holen wird, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Und das heißt auch, dass ich mir dann den Grujic nicht leisten konnte. Und wir sprechen hier jetzt von, von keinem festen Transfer, also von keiner Ablösesumme, sondern von einer eventuell kleinen Leihgebühr plus ein Anteil des Gehaltes, das Werder dann zahlen muss. Und wenn ich 11 Millionen einnehme und ich, ich schätze jetzt mal, klar sind wir 3, drei, 3,5 Millionen bei Werder verdient haben, ähm, im Budget frei werden und ich mir diesen, diesen Grujic oder von mir aus auch ein Arne Meier, der vom, vom, von, von der Position und vom, vom Typen ungefähr das auch gewesen wäre, was Werder eventuell gebraucht hätte, der geht nach Bielefeld und Bielefeld hat einen weitaus kleineren Etat, hat aber weitaus mehr geschafft in dieser Transferphase. Also da auch nochmal Kompliment in Richtung Bielefeld. Aber was Werder gemacht hat, ist eigentlich von vorne bis hinten zu schnarchen. Es hat ewig gedauert, um, um bekannt zu geben oder sich dafür zu entscheiden, dass man äh, einen Vertrag von Landkamp und Bartels und Barkfriede nicht verlängern wird. Das hat schon alleine viel zu lange gedauert. Da war schon irgendwie Mitte Juli und äh, die Transferphase hat angefangen. Dann holt man einen, einen Erras, die Meinung habe ich ja schon bekannt gegeben, ähm, und dann passiert lange nichts, dann äh, taucht das Chong-Gerücht auf, Tahif Chong, ein, ein 20-jähriger äh, Niederländer, ähm, den man von Manchester United ausleihen möchte und selbst dieser Transfer hat sich ja dann noch gezogen, es war ja jetzt nicht so, dass die, dieses Gerücht taucht auf und 24 Stunden später ist es dann durch, so wie es ja oft bei Gerüchten dann ist. Sie werden dann konkret und schwuppdiwupp ist er dann da. Nein, dieser Transfer hat sich dann auch noch über eine Woche oder neun Tage gezogen, weil Werder sich nicht einig werden konnte über das über die Gehaltsaufteilung, zu, welch, zu wie viel Prozent Werder den, den Anteil übernimmt für Chong, weil man sich auch ein Tahif Chong, ein wir sprechen hier von einem 20-jährigen Jugendspieler, der wird in England vielleicht ähm, seine drei vier vielleicht auch sogar fünf Millionen schon verdient, weiß Gott, was der da für einen Vertrag bei, bei Manchester United unterschrieben hat, aber dass ich dann da auch nicht vernünftig und schnell die Lösung finden kann, ist für mich auch schon so, so, ein, so ein so ein Teil an Armutszeugnis und ähm, dann ist ja auch noch noch später wiederum auch in der Deichstube bekannt gegeben worden, dass ähm, Baumann sagt, dass wir einen Sommer erlebt haben, der ähm, in dem wir genauso viel eingenommen haben, wie wir ausgegeben haben wir haben eigentlich nur die 11 Millionen jetzt von von Klaasen eingenommen, die jetzt aufs Konto gebucht werden und die drei Millionen kommen ja dann in ein paar Monaten noch dazu. Ja. Ähm, dann sind wir erst bei 14 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt erst theoretisch den bittenkur transfer und den Toprak-Transfer wieder reingeholt. Das heißt, wir sind jetzt bei null, wo ich mich dann fragen muss, wollte man unbedingt einen Toprak behalten und hätte man auch einen Bittenkurt behalten, wenn diese Kaufverpflichtung nicht da gewesen wäre. Ja. Und das ist dieser bittere Beigeschmack, den man jetzt hat, denn letztendlich hat Baumann zwei seine Fehler mit ähm, Klassen ausgebügelt. Und wenn ich dann jetzt in den Sommer reingucke, und letztendlich möchte ich ja schon, dass wer da die Klasse hält, und ich sehe, dass ein Davy Selke mit, ähm, ja, Deutlich über seinen Marktwert, über seinen aktuellen Marktwert verpflichtet werden muss, dann schwant mir Böses. Und ja, den wollte ist, ich noch ansprechen, genau. Das ist, das, das ist von vorne bis hinten einfach wirklich, ich habe es dann auf Twitter auch irgendwann geschrieben, ein absolutes Armutszeugnis und ich bin der Letzte, der wirklich irgendwelche Köpfe rollen sehen möchte oder sonst irgendwas. Aber Aichin ähm, hat vor Jahren angefangen, diesen Club aufzuräumen. Er hat es geschafft, er hat den Club auch konsolidiert und Werder schrieb schwarze Zahlen. Werder hat auf einmal mit Westergaard und Uccia 20, 30 Millionen in einer Transferphase eingenommen. Nur durfte Eichin dann ja nicht weitermachen. Baumann ist eingesetzt worden und seitdem auch jetzt Tim Steiten. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bekannt. Ähm, das ist der Kopf gewesen hinter den Gnabry-Transfer, der Kopf hinter Kruse gewesen, ähm, der Kopf hinter Delaney, hinter Augustinsson, hinter Pavlenka. Das sind alles Transfers, die die nicht Baumann eingetütet hat letztendlich, sondern die Tim Steiten dann gescoutet und äh, ja letztendlich dann halt auch irgendwie reingeholt hat. Man darf sich seit Wochen von Baumann anhören. Wir haben irgendwelche oder irgendwelche kreativen Lösungen, die wir finden werden. Wir haben eine Liste mit Spielern, die wir dann eventuell verpflichten wollen möchten. Ja, und Montag, 5. Oktober, 18 Uhr, ist nichts passiert. Glasen ähm, ist weg, der Kader ist weit ausgedünnt. Das ist auch in Ordnung. Ähm, nur hat man sich, glaube ich, in der Qualität ziemlich weit nach unten bewegt. Und ähm, Baumann hat jetzt in der dritten Transferphase hintereinander ähm, ja, ziemlich ein Bullshit verrichtet, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich zurückdenke, ähm, letzte Sommertransferphase, äh, also letztes Jahr Bittencourt-Toprak, ähm, nicht gerade brillant gewesen. Ähm, im, Im Winter hast du dann Vogt geholt, der hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet, ähm, hast als Gegensatz dann aber, den du ja mitnehmen musst, Davy Selke verpflichtet wieder so eine olle Kaufverpflichtung damit reingeholt, ähm, wo ich ich glaube, 99% Prozent aller Werderaner den Kopf schüttelt oder den, den Kopf schütteln werden. Ähm, und jetzt diese Transferphase ist auch ganz wenig bei rumgekommen, weil Werder sich nichts leisten kann. Natürlich Corona, ähm, keine Frage, ähm, schädigt alle Vereine, aber irgendwie kriegen dann diese anderen Vereine in der Bundesliga diese kreativen Lösungen hin, Baumann hat es dieses Jahr absolut nicht hinbekommen, davor die Jahre hat er es sehr fraglich hinbekommen und ähm, sein Vertrag läuft Ende dieser Saison aus und ich hoffe, dass man diesen Vertrag zumindest nicht verlängert. Und ähm, ja, dass dann Baumann halt auch wirklich einfach, ähm, ja, dass seine Zeit gekommen ist, bei Werder den Hut zu nehmen und dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt ähm, hat keinen Zweck mehr. Das hat dann auch der YouTuber Giuseppe, ähm, der einen ähm, Werder-Kanal führt im Prinzip. Grün-Weiß-Schnackt heißt dieser Kanal auf YouTube. Schaut da gerne vorbei. Der macht gute Sachen da. Spieltagsanalysen, äh, Transferanalysen etc. Der hat das in einem kurzen knackigen Vier-Minuten-Video, glaube ich, noch deutlicher hingekriegt, als ich jetzt gerade in meinem, ich nenne es jetzt mal, kleinen Rant, ähm, das klar zu analysieren, ähm, Das ist schon ziemlich clownhaft gewesen von, von Bauern, diese Transferphase, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Damit du auch...
1: Nicht <lacht> ich habe mir jetzt erstmal deinen Monolog... Ich habe den erstmal hab erst genossen, in Ruhe. Und mir habe die ganze Zeit dabei gedacht, ja, über was regen sich eigentlich die HSV-Fans da die ganze Zeit auf, wenn ein Ulreich verpflichtet wird oder eine ja. Tirolle. Äh, Im Grunde genommen können wir froh sein, dass wir den Boy gerade haben. Also, der ist... ist ähm, Uh, zumindest jemand, der, sag ich mal, die Dinge erkennt, ne? wo muss man noch was tun und da wird was getan. Uh, wo hat man wo waren letztes Jahr die Versäumnisse? Ja, es gab, fehlten die sogenannten Säulenspieler. Ich hasse das Wort, aber es ist ja nun mal so. Und da hm. hat man was getan. Und, äh, ich finde, ich finde tatsächlich diesen Satz, den finde ich wirklich bezeichnend. Äh. Wir sind, wir sind, äh, für Überraschungen gut. Und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben. Es ist ja, das ist ja eigentlich grandioser Humor. Das ist ja Satire eigentlich schon fast, ne? Und das ja, spricht für mich, das ist, das ist ja so eine absolute Zielfluss. Ja, das ist aber auch so eine, so eine Hilflosigkeit, die da draus ja. äh, äh, im Grunde genommen spricht. So entweder haben sie wirklich überhaupt kein Geld für, für neue Spieler oder auch überhaupt keinen Plan, wen sie da überhaupt verpflichten sollten. Und, und sehenden Auges äh, geben wir jetzt, sage ich mal so so. Ne? Ich meine, Rashica ist ja nun hat auch Qualitäten äh, hier. Klaassen hat äh, Qualitäten, die lassen wir ziehen und es kommt eigentlich keiner nach. Und da fragt man sich dann schon. Ähm, wo ist jetzt hier das Konzept? Ne? Äh, die Spieler, die du da gerade genannt hast, viele kenne ich ja gar nicht so richtig, habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Und das sagt ja vielleicht auch schon was aus. Dass, ja, absolut, ähm,
0: absolut. Also,
1: der, ich sage mal, wir reden ja von erster Bundesliga. Und, und ja. ich, denke, ich denke, da muss man äh, schon für adäquaten Ersatz äh, äh, sorgen. Und äh, ja, also ich halte das für gefährlich. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, äh, also es kann natürlich trotzdem sein, dass, dass, ähm, dass das alles funktioniert, äh, dass, dass man, wie, ich, wie wir das am Anfang ja besprochen haben, oder äh, wo wir auch über die, die Spiele gesprochen haben, dass jetzt es da trotzdem 1 gewinnt und gegen Bielefeld zum Beispiel, wo es ja ist ja so ein Gegner wo es letztes Jahr äh, ne, gegen diese Aufsteiger, was ja auch immer schwierig, trotzdem, trotzdem irgendwie durchgeht. Aber ähm, da fragt man sich dann eben, wo ist die Perspektive? Also selbst wenn sie dann dieses Jahr... Ähm, mit Platz 11, 12 oder 10 äh, durchgehen. Wie geht es dann weiter, ähm, wenn man dann irgendwie nicht handelt ne, oder handlungsunfähig ist und es ähm, ist ein Risiko da und äh, wenn man in der Winterpause noch irgendwie schnell was verpflichtet, ist das ja meistens, das kennen wir ja, in der Winterpause die Verpflichtungen das äh, kann mal gut gehen, aber oft geht es eben auch nicht gut und das sind dann Weiß so Aktion Sonst
0: ist es dann A eigentlich so dieser Notlage, genau. ne?
1: Aktionistisch, ne, weil man genau. merkt, da, da brennt es, wir müssen unbedingt, dann macht man, dann hofft man, dass der funktioniert, dann funktioniert er vielleicht, aber funktioniert nur noch am Ende, weil er sich auch erstmal eingewöhnen muss, der Spieler. Ja, und es äh, ist keine Garantie, und ähm, ich sag mal so, wenn, wenn eine Negativspirale einsetzen sollte äh, und das runtergeht und dann, dann wieder, sage ich mal, so das wie im letzten Jahr sich abzeichnet. Und wenn man dann eben auf dem Transfermarkt nicht tätig war, dann kann das natürlich äh, am Ende ganz, ganz äh, böse ausgehen. Das äh, kann schon sein. Aber ja, das ist so das, was ich darüber denke. Ne? Also das...
0: Ähm, wird, wird natürlich eine spannende Zeit werden. Absolut. Also natürlich kann es jetzt funktionieren. Ähm, man hat jetzt einen, einen Bomb mit in die Mannschaft reingeführt, hat seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt. Und es gehört ja auch noch mal dazu, dass man dass man neuen Spielern auch Vertrauen entgegenbringen muss, gerade auch jungen Spielern. Das ist ja auch das Ziel von Werder Bremen. Es ist ja nicht nur der HSV im Norden, der sagt, wir wollen auf junge Spieler setzen in dieser Saison. Ähm dass man sind verkauft, ist vielleicht auch irgendwo so eine Signalwirkung in Richtung der jungen Spieler. Ey, wir vertrauen euch. Ähm, aber wie du halt sagst, so die meisten Namen, die, die man dann halt im Mittelfeld nennt oder liest, sind einem kaum ein Begriff. Und wir reden von erster Bundesliga. Man muss nicht die Kader unbedingt auswendig können. Aber ähm, man sollte da zumindest dann doch vielleicht irgendwie was namhaftes rumschwirren haben, denke ich, gerade im Mittelfeld, gerade wo das Mittelfeld letzte Saison unser großes Problem war und äh, beziehungsweise das, das ganz große Problem war die Sechserposition, ähm, die hat man in der Rückrunde mit einem Innenverteidiger Kevin Vogt dann halt, ja, für sechs Monate gestopft bekommen, ähm, aber war jetzt auch dann halt nur eine, eine Lösung für, für wenige Augenblicke und jetzt steht man da und es sieht noch schwärzer theoretisch aus, als es nach dem Heidenheim-Spiel aussah. Tja. Und jetzt spielen wir so eine
1: Verfahr ein. So dieses da, 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 <lacht> ja,
0: ja, so geht es mir <lacht> im Moment. Ich lasse mich aber auch gerne in, in einer ja. Woche ähm, von was anderem dann in Freiburg In Freiburg gibt es dann das äh, grandiose
1: 4 zu 1 bei Streich. Und dann ist die Welt doch in Bremen wieder in Ordnung, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, aber ich denke mir mal, von Woche zu Woche gucken. Ähm, Baumann hat zwar gesagt, man wird auch keine vereinslosen Spieler holen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man äh, auch ein Auge in die sozialen Medien und in Foren etc. reinwirft bei Werder Bremen. Aber da ist eine ganz große Unzufriedenheit bei den Fans. Ähm, ja, und vielleicht hat man ja dann doch noch die ein oder zwei Millionen Gehalt dann von Klasen über, ähm, dass man dann da vielleicht dann doch noch mal irgendeinen Spieler findet fürs Mittelfeld, der nicht unbedingt Glamour reinbringt, aber vielleicht ein bisschen Glorie. Vielleicht könntest du ja noch einen Spieler
1: vom äh, F -Tus, FC Stollham, empfehlen. <lacht> ich sag kein Talent, äh, was an die Weser wechseln kann.
0: Ach doch, ich könnte jetzt hier, glaube ich, einige Namen nennen, die würden sich alle freuen, aber ich glaube, dann handle ich mir wieder nur irgendwelche weiteren Kisten ein, die ich zahlen muss, also von ja. daher bleibe ich jetzt ruhig und halt den Ball flach. Ja. Ähm, ich glaube, meine Jungs äh, vom, vom Amateurfußball aus meinem Dorfclub, die wissen ganz genau, was ich von denen halte und äh, ich würde es denen auf jeden Fall gönnen, wenn sie bei Werder Bremen spielen würden, aber ich glaube, bei mir sind sie besser aufgehoben.
1: Aber die, ich sag mal, die, vielleicht der erste Step wäre die zweite Liga, also vielleicht doch eher beim HSV und dann zu...
0: Ja, da sind sie wieder zu gut für. Tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> naja, wer weiß. Vielleicht tauschen wir einfach auch mal die Plätze. So, Wir gehen mal hoch und ihr geht runter. Wer weiß.
0: Ja, ich glaube, die, 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 die Möglichkeit ist ganz gut, dass das dieses Jahr eventuell passieren könnte. Natürlich sagst du auch Mainz, Köln, Schalke, bei Bielefeld muss man auch gucken, aber, wie die sich halten. Aber halt... bitte
1: keine Relegation,
0: also das, das habe äh, äh, nee, ich Das ja. habe ich, nee. hab ich letztens auch gesagt, bitte nicht nochmal eine Relegation und wenn Werder Relegation spielt, dann bitte nicht gegen den HSV. Ja, das ähm. haben, wir ja,
1: haben wir ja ganz bewusst, haben wir das sind wir das ja umschifft das Thema. Also das sind genau. wir ganz, ganz souverän mit dem 1-5 gegen, gegen Sandhausen, haben wir das ja ganz locker gelöst. Dennis Dietmeier Fußball, Gott sei Dank. Ja, der ja wieder jetzt getroffen hat. Und zwar gegen St. Pauli. Man hat das zwar nicht als äh, Tor gewertet, aber im Grunde war es ja sein Tor. Äh, abgefälschter Schuss und äh, wird schon die Tormaschine jetzt. Das kann man und schon sagen. Man trifft, trifft gerne gegen Hamburger Vereine.
0: Ja. Solange es nur Hamburger Vereine ja. sind und nicht Bremer Vereine, bin ich ganz zufrieden. Das kann ja auch noch kommen, vielleicht geht ja auch Sandhausen
1: mal hoch, Das, äh, wer weiß. Das ist, ich Bestimmt. denke mal, ist, inzwischen ist alles möglich, ich halte alles für möglich, also ähm, everything is possible.
0: So, Und jetzt jetzt glaub, haben wir damit haben wir, sind wir schon ja. relativ am Ende angekommen. Wir haben lange äh, gequatscht
1: heute. Also, ja, also, ich glaube, ja. das wird
0: unsere längste Folge bis jetzt.
1: Deadline Day äh, bei Werder war ein großes Thema, ich bin gespannt, wie die Reaktionen ausfallen. Und beim nächsten Mal werden wir auch ein bisschen von unserem NWZ-Auftritt, beziehungsweise heute kam der Artikel raus, werden wir ein bisschen davon berichten. Ja und äh, ja, was machst du so in der Länderspielpause? Vielleicht zum Abschluss äh, kein Fußball ja, ich, gucken?
0: Nö, nee, nee. Fußball gucken ist ja auch kein Fußball, der gezeigt, also kein ansehnlicher Fußball, der gezeigt ja. wird. Ähm, ich werde mich voll und ganz auf den Fußball, den der in meinem Dorf gespielt wird, konzentrieren, denke ich. Ja, das hört sich doch gut an. Genau. Und was gibt es heute noch zu essen? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm <lacht> Keine Bohnensuppe. D nee, die gab es gestern. Aber drehen wir den Spieß <lacht> um. Was gibt's bei dir? Bei mir?
1: Ja. Ja, ich, ich bin auch noch nicht ganz sicher. Also vielleicht irgendwas, vielleicht ein Auflauf oder so. Ich bin, nicht, äh, bin noch unschlüssig, ich bin auch noch zu nichts gekommen. Ich trinke gerade meinen Nachmittagskaffee und äh, dann mache ich mir gleich Gedanken. Zwei Aber irgendwas Schüssige, irgendwas, irgendwas über mit Käse geht immer, oder? Das geht immer, absolut. Und immer.
0: damit äh, ja. Grüße ich auch noch Bennett Hodi, der ist nämlich auch ein ganz großer Auflaufverfechter. Äh, ja. ja, danke oh, für, kein dein, für deinen Anstoß, den du uns heute Morgen überreicht hast. Ansonsten ja. natürlich auch der ganzen Twitter-Gemeinde. Schöne Grüße. Ja, Bleibt weiterhin so aktiv.
1: Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen so äh, bei Twitter. Äh, wir können das gerne im Podcast irgendwie beantworten oder Stellung beziehen oder was dazu Fragen, sagen.
0: Anregungen, Anregung, Themenvorschläge, wir nehmen alles, alles gerne entgegen.
1: Jo. Gut, dann würde ich sagen, für heute machen wir dann Feierabend und wir sprechen uns dann demnächst wieder zur nächsten Folge und äh, vielleicht ist ja schon das Special. Mal
0: gucken. Äh, wir werden uns was überlegen. Wir wissen es selber noch nicht. Müssen wir ganz ehrlich zugeben. Nö. Aber ja, es Plan. wird was kommen und ihr werdet auch frühzeitig Bescheid wissen.
1: Genau. Also haut rein. Harry, Bye, Bye
0: Fahr das Band ab. Mach ich. Ciao, ciao. Allianz brisant
1: Ganz brisant. Genau, haben wir haben diesmal gar nicht Outtake-mäßig was drauf, glaube ich. Aber gut, vielleicht machen wir einfach mal eine Folge ohne Outtake. Können wir auch mal probieren.